0: Радио Слободна Европа. Програма на Македонски јазик. Под студиото во Скопје Емил Златков. Почитувани во денешното издание на емисијата ќе слушате. Паѓали ја инфлацијата? Јас меѓу официалните податоци и реалните трошоци за живот. Који контроверзни одлуки на судовите кога сторители нисто дело добиваат ниски казнини, дури и условни, ја разгневија јавноста. Ви ја пренесуваме приказната на 25-годишниот пакистанец Али Риза Куреши, мигрант и полиглот, кој мир и љубов нашол во Македонија. Од го издвојуваме истражувањето на Радио Слободна Европа, големиот брат и малите сестри, Србија надгледувана, од кинески камери. Слушајте не. Радио Слободна Европа, Светот на Македонија. Инфлацијата во јули е намалена, но синдикалната потрошувачка кошничка истиот месец е зголемена. Владата се фали дека низините мерки даваат резултат против инфлацијата, но синдикатите и економските експерти сметаат дека реално намалување
1: на цените нема. Прилог на Владимир Калински. Официјалните податоци на Државниот завод за статистика покажуваат дека инфлацијата во месец јули изнесува 8,4%, што е намалување во однос на јуни, кога индексот на трошоците за живот изнесуваше 9,3%. Владата вели дека инфлацијата паѓа, бидејќи неизините економски мерки го давале посакуваниот од резултат, но од друга страна, синдикалната потрошувачка кошничка се зголемува како што објави сојузот на синдикати на Македонија. Податоците на ССМ покажуваат дека овој месец на едно 4 члено семејство му се наобходни 48.620 денари за задоволување на минималната синдикална кошничка. Тоа е зголемување за 441 денар во однос на пресметките за потрошувачката кошничка минатиот месец. Од ССМ зарадио Слободна Европа велат дека ова зголемување на потрошувачката кошничка реално удира под на работниците и граѓаните. И покрај тоа што официјалната статистика покажува на малу Најголемото сголемување го има кај домување, односно кај коменалните трошоци за два запирка, четири пусто и кај храната и кај луците за една пусто. Реално ова сголемување удира по дживот на... Работниците и граѓаните намалуваат државата. Вели Светлана Димовски од секторот за економско социјални прашања во ССАМА. И покрај сголемувањето на минималната синдикална кошничка, владата уверува дека цените за животките се намалуваат главно поради на времените чекори на владата. Примеро, Димитар Ковачевски изјави дека намалувањето на инфлацијата е позитивен фактор за совкупната Македонска економија. Во периодот на кризата греѓаните најмногу беа погодени од трошоците за храна, поради што државата во неколку наврати ги одмрзнуваше и замрзнуваше цените на основните производи. Државата ги контролираше цените поради трендот на растечка инфлација, која пикот од скоро 20% го достигна кон крајот на минатата година, но економскиот аналитичар Арбен Халили смета дека ситуацијата со цените во земјава се уште не е добра. Тој вели дека и покрај официјалното намалување на инфлацијата, трговците реално не ги намалуваат Цените. Според Халили, институциите уште од почетокот на кризата не донеле соодветни мерки против инфлацијата, а вели дека немало ниту навремено хармонизирање на монетарната и фискалната политика. Владава добро што да реагираше, но треба што да реагира ек антен, не ек значи пред да се слушат работиве, не да ги лечиме после работиве. Вели Халили. Македонската економија, како и останатите во светот, беше погодена прво од последиците од ковид кризата, на што се надовор за кризата со енергенсите и нивниот пораст на светските берзи по руската агресија врз Украина.
2: Сакате да знаете повеќе?
0: Нашата веб-страница Ангелче Николов, која прегази 11 годишната Магдалена во Велес, најмногу за 8 години излезе од затвор. Тоа е само последни од во низата контроверзни одлуки на судовите, кога сторители на исто дело добиваа ниски казни или дури и условни. Кои се другите случаи кои ја разгневија јавноста. Прилок на Михајло Донев.
3: Буга од реакции во јавноста предизвика одлуката на апелација од 18 да му се намали на 8 години затворска казна на Ангел Николов од Велес, кој во пијана состојба ја прегази 11-годишната Магдалена Иванова и побегна од местото на настанот, а при тоа возел и со брзина повисока од пропишаната. Апелација на 12 страници ја образложи пресудата, а клучните елементи, зошто има драстично намалување на казната за Николов, се базираат најмногу на тоа дека се работи за млад, неженет човек, кој се покрел за делото. Нема други постопки кои се водат против него, како и тоа дека неговиот брат починал во на незгода, па судот цени дека тој ги разбигат румите ни с кој поминува семейството. Сепак пресудата повторно отвори јавна дебата за довербата во судството и начинот на носење на пресудите. При начувањето на казната за случајот со 11-годишната Магдалена не е единствениот во земјала, кога имало бројни реакции за одлуките на судовите. Протести, негодувања и гневка и семейството Николови од Радовиш предизвика 3-годишната затворска казна за Јордан Георгиев, кој на 20. јануари минатата година на пешечки премин кай Ситимол ја прегази и усмрти 24-годишната Неколку месеци подоцна, откако семейството ја обжели пресудата, апелација реши да ја големи казната, па така наместо три, Јордан Ѓорѓиев беше осуден на 4 години затвор. Се уште се памети и случајот на Фросина Цековска, студентка открива Крива Паланка, која загина на пешечки премин во сообраќајка на булеварот Партизански одреди кај Универзална сала на 3 април 2015 година. Возачот Љубишо Видојковиќ не застенал по копниот судих, а при прегледот му беа најдени два промили алкохол во крвта. Криви, че еднаш го на 6и пол години затвор, но апелација го враци протестот на повторно судење и ја поништи пресудата. На второто судење, Видојковиќ беше осуден на 4 години затвор, но апелација по разгледување на жалбата му ја намали затворската казна дополнително на 3 години од Дахко Аврамовски од коалиција Сите за правично судење вели дека главниот проблем кој во јавноста како што вели со право се реагира за големите разлики во пресудите на првостепениот суд и апелација како што е случајот со малата Магдалена сушност лежи во тоа што нито едниот нито другиот суд не даваат темелни образложенија зошто е донесена таква пресуда
1: поради тоа во оваа ситуација,
2: можам да разберам зошто има реакции во на,
3: на, на, судове, на да, судовите, да биде многу темелно Аврамовски потенцира и дека токму недостатокот на образложенија на пресудите од судовите некогаш може да биде и поголем проблем од висината на самата пресуда
1: Независни вести анализи за иднината на Македонија на радио слободна Европа и слободнаевропа.mk
0: На само 13 години Пакистанецот Али Риза Куреши станал мигрант. Заменал од дома без документи и без родители со намера да стигне во Германија. По неколку неуспешни обиди стигнал до Северна Македонија, каде живее е веќе пет години. Овде нашол работа и љубов. Емилија Бунтеска-Нацоска.
4: Половина живот го поминал како мигрант откако како 13 годишно момче заминал од родниот Пакистан. 25 годишниот Али за Куреши, кој го пријателите го нарекуваат Али, веќе 5 години живее во Скопје и добил дозвола за привремен престој во земјава поради хуманитарни причини. Побарал лазил во Северна Македонија, но не добил бидејќи не докажал оправдан страф од прогон од земјата на потекло. Се сеќава на долгиот мигрантски пат.
3: Имахме во групата негде 50 души. Со крумча. Кога патувавме преку планини, преку шуми, останавме 45 души бидики, пет души што обеа со нас во заради ладното. Ја мисле дека Али Раза Сега ќе зборум. Велико реши во разговор со РСЕ.
4: Сега живее на релација Скопје-Ѓевгелија, 5000 километри далеку од родниот Пешавар. Овде се чувствува како дома, иако негова земја од соништата била Германија. На мигрантскиот пат повеќе пати го ризикувал животот.
3: Најтешко ми беше кога ми пикна во во ГП-кот, Крумчарот. сат јас и со мене имаше плус тројца, ние бевме
4: најтеж затворени. И потоа заминавме за Турција. Се сеќава Али Раза, 3.5 години живеел во Турција, а две и години во Грција каде работел како замиодалец. На крајот патот го донел во Северна Македонија каде веле се чувствува на јубаво. Нашол љубов во Крива Паланка, но и работа како преведувач во повеќе македонски институции бидејќи зборува 9 јазици. Работи хуманитарно преку Црвен крст во Гевгелија, а ангажиране е во прифатниот центар за азиланти и За Али Раза да се снајде добил помош од адвокатот Митко Кипровски со кој се запознале во 2010. Најсета во транзитниот центар Табановце на границата со Србија, додека Кипровски работел во локална невладна организација, станал негов полномошник во првостепената постапка пред секторот за азил во Министерството за внатрешни работи. Кипровски сега е дел од меѓународната организација Језуитска служба за бегалци, која дава бесплатна правна помош на мигранти баратели на азил, присилно раселени лица и лица што се под меѓународна заштита во земјава. Податоците на Језуитската служба за бегалци покажуваат дека моментално во Семејва има уште 3 лица со статус како алираза.
1: Се работи за едно лице од Иран, за едно лице од Тунис и за една жена од Турција. Значи, он имаат моментално привремен престој по хуманитарни причини, согласно оглед законот за странци, а претходно биле баратели за азил во Македонија,
4: меѓутоа видното барање било о, одбиено. Додава Кипровски. Се сголемува пројот на мигранти на Балканската рута, според извештајот на Агенцијата за бегалци у НХЦР во првите три месеци од годинавани Северна Македонија транзитирале 2040 мигранти или 32 одстоповеќе од ланиво во истиот период. Однив 72-ца побарале Азил стои во извештајот на хуманитарната организација Save the Children.
1: Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
4: Истражувањето
0: на Радио Слободна Европа за кинеските надзорни камери во Србија го изложува механизмот за набавка на системи за јавен видео надзор во повеќе од 40 градови и општини низ Србија, начинот на кој се трошат парите од локалните буџети, но и како под радарот на јавноста, плоштадите и улиците биле преплавени со паметни камери од кинеско производство. Прилог на Марија Тумановска.
2: Обштинската администрација на Србската обштина Осечина купи 113 камери за видеонадзор во април минатата година. Во центарот на градот, каде што има само две раскрасници, живеат околу 2700 жители. Па така Осечина, која е населена со нешто повеќе од 10.000 граѓани, има една камера на 100 жители. Истите камери се поставени и во љубовија, стотина километри на запад. Војадрото на градот живеат 4.000 жители, а планирано е да има 186 камери. Досега сега, по истиот принцип, се купени стотина камери сите со исто образложение за безбедност на граѓаните. Но целиот процес во еден период пред јавността беше представени од државните представници. Поранешниот министер за полиција, Небојша Стефанових, во текот на 2018-та ги посети така наречените мониторинг центри во полициските станици, а сето тоа беше објавено на вебстраницата на МВР. Сободими се води јавна, расправа за проектот безбедно обштество со кој компанијата Huawei и Министерството за внатрешни работи потпишаа меморандум за разбирање за чије продолжение беше проектот за инсталирање 1000 камери на белградските улици. Закупување на ова стоко од буџетот на локалните самоуправи се инвестирани 27 милиони евра. На и улиците во повеќе од 40 општини има системи за видео надзор кои по правило се набавени преку процесот на јавни набавки од компанијата Мачина Security. Најмалку десет општини и градови купиле јавни системи за видео надзор со можност за препознавање лица. Сите овие градови и општини склучиле договор со машина секурити. Производителното примата во сите овие случаи е кинеската компанија Dahua. Она што е познато е дека сите евидентирани податоци се сливаат во локалните полициски станици. Додека во моментот на ниво на европска унија се води дискусија за употреба на технологии за препознавање лица, градовите и општините во Србија набавуваат тоа што има такви мож... Новинарите на Радио Слободна Европа испратија прашање до представниците на сите 10 градови за кои анализираа целокупната документација околу тоа дали е почнат надзорот. Одговор стигна само од Бечај, откаде изјавија дека примата се уште не се користи. Истражувањето на Слободна Европа покажа дека на сите овие тендери со години се пријавува само една компанија, Мачина Секюрити од Белград. Во примерокот од 42 тендери, оваа компанија имала конкуренција само во 8 случаи. Н конкурирантските компании не сакаа подетално да разговараат за овие тендери, а ни Тωμαчна секурити пак сакаше да зборува за успехот на големиот број тендери.
0: Тоа беше сезова емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.